0: Hallo.
1: Ja, maar Luukie,
0: ben je daar? Hey, hey. Ja,
1: dit zijn Ruby
2: en Freddy. Hallo, leuk dat Ja, we dat zitten hier in, in totale stressspanning. Spanning. Jesse, gaat het ja, nog? zijn jullie zenuwachtig? Nou, ik heb er alles aan gedaan. Ja. ja. Uh, Oké, okay, jongens. Kind of ja. <laughs> het gaat eigenlijk nog steeds best wel nek aan nek. Jesse stond eerst heel lang voor. Toen heeft Rutger een Facebook-post gedaan en heeft hij Jesse ingehaald. Ja. ja, het kan alle kanten op, uh, maar op dit moment staat Rudy ja. voor met uh, oh. 58 nieuwe leden. Uh, daaronder hebben we Jesse met 52 leden. Nou, oh, heel, heel spannend dus. Maar zes leden dus uh, nog, uh, Jesse. Zes leden verschilden ja. ja, nog, ja, 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 ja. Maar ja. dit is nog ja. lang niet genoeg. Nee, nee, nee. Dat dit, we ja. moeten naar de 2000 was volgens mij. Dat, was het, uh, dat het, was, het was het idee, hè? Dat was het hè? Maar je hebt het expert op het vlak van engagement en social media. Wat is nou je tip, uh, je advies voor ons? Van hoe, wat, wat moeten we doen in deze podcast? Jullie moeten naakt. Vlammen, Rutger.
1: Oké, okay, dan gaan we dan. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy show. Okay. Jesse, je ziet er verslagen uit. Hoezo dat nou weer? Je ziet er echt <laughs> Je ziet er echt ja. als een wrak uit. Ja. Wat was het nou? 58-52. Ja, en het 50, voordeel 52. van Rudy. Rudy. Ja, cool. Rudy Bremant staat bovenaan in de grote Rudy versus Freddy Show strijd. Ja. Mensen, wat is dit fantastisch.
2: N- nou ja, het stond even
1: 21-1. Echt, ik ga hier Dat nog weken meer... opteren. Ja, weken.
2: Ja. Zullen we verder gaan? Of, nee, uh, nee, we, we
1: gaan niet op door, want het is nog maar een tussenstandje. <laughs> het is echt nog maar een tussenstandje. Okay. Uh, we gaan natuurlijk over twee weken gaan we het weer checken, want ik moet eerlijk zeggen, het valt nog wel een beetje tegen. Wat hadden wij als target? 2000. 2000, ja. We ja. zitten dus nu op uh, oh, dit zit 110 ongeveer. Ja, dus nog 20 podcasts als ik het volgens mij... Hoeveel
0: gaan, zitten jullie nu? 110. 110, leden. Nee,
1: Oké, okay. ja, oh, nee. okay, dat schiet op. Ja, dat is wat we normaliter in, in twee dagen of zo binnenkrijgen bij de... Ja, dus dat schiet helemaal ja. niet op. Dus dat schiet niet op, nee. Uh, maar goed, het is nu ook een kans natuurlijk voor herstel voor jou. Ja, ja. Dat, is, dat is natuurlijk ook zo. Ja, ja. En het is wel zo dat in eerste instantie leek je het heel goed te doen. Ik zat ja, op een gegeven moment ja, 21 ja. achter. Ja. Maar toen heb ik gewoon ja, werd ik een, een tweetje eruit gegooid of zo. En toen uh, ja. 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 was het alweer verloren zaak. Ja. Nee, ik, ik geef je nog wel echt een kans. Dus ja. ik zou zeggen, revancheer jezelf deze podcast. <lacht> Maak een paar scherpe opmerkingen. En wie weet, uh, wat is de link ook alweer
2: van jou? Ja? Uh, Thecorrespondent.nl slash podcast Podcast, yes, oké. En als
1: je denkt van, nou, het was toch niet zo, dan doe je gewoon weer lekker de Correspondent.nl. slash podcast Rutger. Uh, We gaan het meemaken. Uh, Wat gaan we doen vandaag, Jesse?
2: Nou, we gaan een goed uh, gesprek hebben over uh, de geestelijke gezondheidszorg. Heel mooi. En wie hebben we daarvoor?
1: (laughs) Wacht, ik ga het wel even doen. Ik heb de hele titel opgezocht. Uh, In eerste plaats hebben wij natuurlijk in huis onze eigen correspondent, Nina Nina Polak. Dank dat je er bent. Uh, Je bent correspondent Modern Leven en je hebt onlangs, heb jij een... Fantastisch artikel geschreven, mag ik wel zeggen. Ik neem aan dat het ook een boek gaat worden binnenkort. Uh, dat gaat over de nieuwe GGZ. Daar gaan we het zo over hebben. Overigens, als het een boek wordt, zullen wij het veelvuldig uh, promoten hier fijn, in, de, in de dat de podcast. Alvast Fijn, Dat is wel vast fijn. En aan tafel is ook aangeschoven niemand minder dan Jim van Os, uh, professordokter en hoogleraar in de psychiatrische epidemiologie. En publieke GGZ. En uh, jij, ik ik mag jij zeggen, ik denk jij ook wel, Jesse. Uh, uh, Speelt een hoofdrol in dat stuk van Nina over de nieuwe geestelijke gezondheidszorg. En uh, daar gaan we het over hebben. Dat is het plan. Uh, Misschien uh, moet jij hem even aftrappen, Nina. Waar gaat het stuk over?
0: Uh, Nou, het stuk gaat over, ik was bezig te schrijven over het moderne lijden. Zoals ik dat een beetje ironisch heb genoemd. Uh, dus de manier waarop we omgaan met psychisch lijden in deze cultuur... en de manier waarop de cultuur inwerkt erop... en de manier waarop dat lijden inwerkt op de cultuur. Hmm. En uh, ik was met heel veel mensen aan het praten... en ik kwam er steeds meer achter dat er enorm veel aan het verschuiven is... in in de psychiatrie en in de GGZ en in de manier waarop we kijken naar lijden. En ik ben met allemaal mensen gaan praten die die vinden dat het niet goed gaat daar... en die uh, ideeën hebben hoe het beter kan.
1: Hmm. En dus het standaardbeeld is... Uh, laten we zeggen, wat, wat als dit de nieuwe GGZ is, wat is dan de oude GGZ? Is dat het beeld van, nou je, je bent ziek, er is iets kapot in je brein, er moet een pil in. Uh, hopen dat het werkt? Is dat, is dat het oude beeld?
0: Nou, de nieuwe GGZ sowieso, er zijn wel veel mensen die dat een beetje een pijnlijke term vinden, omdat, er, omdat het inderdaad suggereert dat er zoiets is als een oude GGZ. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk wel een manier waarop dingen lang gedaan zijn. En... Mm. Uh, uh, een aspect daarvan is inderdaad dat, hè, dus dat je dat psychisch lijden heel erg uh, makkelijk in een medisch licht mm-hmm. staat, dat we een heel groot boek hebben, waarin meer dan 250, meer, meer dan 250 Jim,
3: ja, zoiets afhankelijk van hoe je telt tussen de 150 en de 400. Ja,
0: klassificaties ja. staan, dus dat we altijd lijden in allerlei hokjes duwen. Mm-hmm. Uh, en dat we, dat we ook geneigd zijn om, om daar dan pillen voor te geven. en Dat is een beetje het, het clichébeeld.
1: Dat is die DSM, toch? De beruchte DSM. Ja, dat is DSM. Die, die DSM. Waar ja, allerlei klassificaties in staat van zijn lijsten van symptomen. Als je dit en dat hebt, dan heb je, ja, weet ik veel, ja. autisme of PDD-NOS of gedragsstoornis, et cetera, et cetera. En jij kwam tijdens je artikel, ging de hele tijd de naam Jim van Os rondzingen. Ik kwam steeds tegen, waar je ook kwam.
0: Nou, het was heel erg het idee. Ik ik dacht, ik ga een profiel schrijven van Jim van Os. Want iedereen met wie ik sprak, die zei, nou, misschien moet je eens met Jim van Os gaan praten. Want dat is iemand die aan aan het front van die vernieuwing staat. En die uh, die enorm veel kennis heeft over uh, over wat er misgaat en wat er beter kan. En mijn oorspronkelijke plan was een... uh, een profiel schrijven van Jim, een klassiek profiel... van deze man gaat het allemaal, allemaal aanpakken. Mm-hmm. Maar ik kwam er, terwijl ik dat aan het doen was, kwam ik erachter... dat er ook rond jou zoveel andere mensen en instanties mm-hmm. en dingen zijn... dat het eigenlijk te- ook een beetje tegen de, tegen de geest van die hele beweging ingaat... Mm-hmm. om dan één professor bovenaan te zetten. Dus mm-hmm. het is gaandeweg meer een verkenning geworden... van al die initiatieven en mensen... En, uh, en, en, en dat, is ook niet, dat is ook niet één uniforme beweging of zo. Dus er is gewoon heel veel gaande. En er zijn heel veel overeenkomsten in wat mensen anders willen. Um, maar het, het, ik voelde oneerlijk om te zeggen... dit is de man die alles gaat veranderen. Want er gebeurt gewoon heel veel hm. op heel veel verschillende plekken.
1: Hm. Hm. Zullen we even beginnen dan nog bij de probleemdiagnose? Jim, als je een soort van... de Laten We toch dan even bot doen, oud ggz, nieuwe ggz. Wat is soort van de, de, de kern van het probleem met het, met, het, met het oude, of in ieder geval het, het denken over geestelijke gezondheid? Ik bedoel, laat ik zeggen ja. bij mezelf beginnen. Ik heb lange tijd toch echt het beeld gehad van ja, als er als je bijvoorbeeld depressief bent, dan ja, moet je dan is er misschien iets mis in je brein. Dat kan je misschien ook zien in een breinscanner, en dan is er wellicht uh, ja, gewoon. Uh, ja, een chemische oplossing daarvoor, dan kan je daarvoor pillen slikken. Wat is er, wat is er mis met dat denken?
3: Ja, nou ja, ik denk eigenlijk... Uh, ja, het werd al gezegd, die, die, die term nieuwe GGZ, waar het om gaat... is een soort metafoor van een beweging... Uh, die zich uh, eigenlijk bezighoudt met het probleem... we weten helemaal niet zoveel. Nee. Dus we weten niet precies wat psychisch lijden is... hoe je dat moet duiden, waar het begint, waar het eindigt... waar het overlap heeft met het gewone bestaan... Uh, en we weten niet zo goed van wat moet nou de georganiseerde respons zijn op aanzienlijk psychisch lijden in de samenleving. En geen enkel land heeft dat tot nu toe ontdekt hoe je dat moet doen. Uh, Nederlands voorbeeld: we stoppen er 7 miljard in. Maar het probleem is gewoon dat uh, huisartsen zeggen: ja, dus als iemand hier komt die iets heel ernstigs heeft. Uh, Bijvoorbeeld de combinatie van verslaving, psychose, suicidaliteit, agressie en verstandelijke beperking. Hoe ernstiger het is, hoe minder die georganiseerde respons die wij GGZ noemen thuisgeeft. Hm. Nou, dat is eigenlijk het probleem. En uh, wat het zo ingewikkeld maakt, is ten eerste dat we allemaal specialisten zijn op het gebied van GGZ. We zijn allemaal, op de een of andere manier is dat zo, we weten er allemaal heel veel vanaf, we hebben allemaal een mening... Uh, en er is niet een soort eenduidige uh, oplossing. Uh, en het uh, tweede probleem is, is dat er uh, uh, een heel erg een, een zoektocht is van... waar moet je nou beginnen uh, als die het probleem is... die gewoon het niet kwijt kan bij de GGZ... waar moet je nou beginnen met verandering zodat dat goed gaat? Hm. Hm. En uh, dat heeft dus iets te maken met... nou, we zijn het eens over wat psychisch lijden eigenlijk is... He, bijvoorbeeld adolescenten en jonge mensen die klagen over depressie en angst. Nou, de heftige debatten. Wat is dat dan? Is dat een ziekte die gefixt moet worden? Of is het een existentiële respons op deze samenleving? Moet ik niet?
1: Ja, wordt de opmars van burn-outs of zo.
3: Oh, ja, opmars sterk... van burn-out en dan de discussie. Wat is burn-out eigenlijk? En Kunnen we het daarover eens worden wat het is? Uh, en, en wie heeft daar verstand van? En wie gaat dat behandelen en wie gaat dat betalen? En hoe gaan we dat organiseren? Uh, Dus dat is heel belangrijk. En dan de tweede belangrijke kwestie is... uh, wat is dan de kennis van psychiaters en psychologen en verpleegkundigen... die hun opleiding hebben gehad? En uh, klopt die kennis wel? Dat zou je ook kunnen vragen. Nou, daar is ook een heftig debat over. En dan vervolgens is de derde kwestie... oké, we weten in ieder geval dat er een heleboel psychisch lijden is... en dat er wel wat kan met die kennis, maar hoe organiseer je dat dan? Want als je gewoon gaat tellen in de populatie... van hoeveel mensen zijn er nou die last hebben van iets... dan zijn dat 4 miljoen mensen in Nederland. En onze georganiseerde... Schools, 4 miljoen? 4 miljoen, in een jaar. Dus in een jaar hebben 4 miljoen mensen... Dus dat die is 20% van de bevolking over. Ja, ja. Die de ongeveer 20%, Die kwakkelen psychisch zodanig dat ze signalen krijgen... van de omgeving of de huisarts, ja... Misschien moet je iets bij de GGZ gaan zoeken.
1: Is dat meer of minder dan vroeger? Kunnen we daar iets over zeggen?
3: Hetzelfde. Hetzelfde. Ja, dus dat hebben we, we hebben het keur geteld in Nederland. Hè? We zijn in 96 gaan tellen. Toen heette dat Nemesis 1. En toen zijn we weer gaan tellen in 2010. Dat was nog steeds 20%. Hm. En uh, wat dus uh, het probleem is, 4 miljoen mensen willen hulp. En de GGZ heeft plek voor 1 miljoen. En dat hebben we georganiseerd in een soort stelsel van marktwerking. Dus iedereen mag een winkeltje openen, een GGZ-winkeltje. En dan zeg je, nou kom maar hier. Uh, Alleen, ik wil wil alleen maar een bepaald soort mensen, een bepaald soort psychisch lijden wil ik behandelen. Dus ik wil alleen uh, lichte depressie of ik wil alleen uh, uh, hoogfunctionerend autisme. En nou, iedereen mag een winkeltje openen, zorgverzekeraar moet betalen... Uh, ja, dus dat, dat, dat is de gereguleerde marktwerking. Maar niemand heeft het overzicht of bijvoorbeeld in een regio... neem Noord-Holland... of al die winkeltjes samen wel een, goede, uh, ant- een goed antwoord hebben... of hmm. dat zich verhoudt tot wat die populatie nodig heeft, die 20% die kwakkelt.
2: Dus wat je eigenlijk zegt is er er een soort van overbehandeling van lichtere diagnoses... En onderbehandeling ja. van, van zwaardere gevallen die nergens terecht kunnen komen. Dat
3: vermoeden we, want die huisartsen die zeggen dus... alles als, als het heel ernstig is, dan raak ik het niet kwijt. Uh, we zijn dus druk bezig bellen te sluiten voor ernstige problematiek. Maar we zien niet dat de ambulante behandeling daarvan toeneemt. Dat kan je tellen met, met zogenaamde DBC's, dat zijn de behandelproducten. Uh, dus men krijgt het gevoel dat, dat er geen balans is. Die, dus ik die heb wel eens
2: veel over, uh, over schulden geschreven. En toen ja. kreeg ik van deurwaarders heel vaak te horen dat ze steeds vaker aan de deur kwamen en dat er dan iemand was die heel veel schulden had. Maar die was gewoon een verward persoon, zeg maar. Ja. En die, die woonde dan in één keer gewoon thuis in zijn eentje. En zij hadden het idee dat ja. dat enorm was toegenomen ook. Dus gewoon mensen die gewoon thuis zitten, maar die ja. gewoon niet meer zelf kunnen. Ja. En uh, nou, dat zijn natuurlijk gevallen die misschien eerder in de GGZ terecht zouden zijn. Ja, dat
3: soort signalen hè, krijg je dan. Dus als, als uh, dus de groep die het meest nodig heeft, onder behandeld blijft, ja, dan, dan gaat het natuurlijk ook maatschappelijk uh, gaat dat slechter. En dat is het, meteen het vierde probleem. En dat is mensen hebben uh, zeg maar. ...behandelzorg nodig... ...van een psycholoog of een psychiatreverpleegkundige... ...die zegt, ik ga jou behandelen, Je hebt die diagnose... ...ik heb die techniek... ...en dan ga ik jouw symptomen beter maken... Ja. ...nou, dat kan heel nuttig zijn... ...maar mensen hebben ook een ander soort behandeling nodig... Uh, ...en dat is... Uh, ...ze hebben schulden, ze moeten een plek hebben... ...om te wonen, ze moeten iets te doen hebben... ...opleiding... ...en dat is mm-hmm. georganiseerd in een ander soort zorg... ...in Nederland, dat is niet... ...de verzekerde zorg, dat, is, dat heet de WMO... Ja. Dat heet de uh, wet maatschappelijke opvang, het sociaal domein. En die twee bureaucratieën van de verzekerde zorg, waar je wordt gefixt op je symptomen, en de sociale zorg, waar wonen, werken wel zijn, die zijn apart georganiseerd en die zijn niet op elkaar ingespeeld.
1: Helemaal nog even uitzoomend. Hè? Ja. Als je... Uh, in de jaren zeventig ziek werd... dus laten we zeggen, je kreeg een bepaalde vorm van kanker... dan kreeg je een minder goede behandeling... dan je nu zou kunnen krijgen. Dus ja. in heel veel opzichten... is die gezondheidszorg veel beter geworden. Weten we veel meer dan ja. 40, 50 jaar geleden. Ja. Is dat voor de GGZ is dat ook zo? Zijn we beter geworden? Dus nee. k- zijn We, we zijn nee. niet beter geworden. Nee. Maar dat is toch ontluisterend? Ja, dat, nou we... ja,
3: dat is de uitdaging die we, waar we dus voor staan. Is dat... Uh... De de respons en de wetenschap en de kennis die we hebben rond het behandelen, die heeft niet bijgedragen aan betere prognoses. De prognose van psychisch lijden 40 jaar geleden uh, met betrekking tot de behandeling Hm. is hetzelfde als nu. Wat beter is geworden is dat er bijvoorbeeld uh, beschermd wonen is, nu Hm. meer dan vroeger. uh, Maar ja, daarvan kun je ook afvragen. Maar dan ga je toch heel Uh, erg
1: al richting een soort van... En moet je dan niet radicaler gaan denken... of ja, het ligt de oplossing dan überhaupt in de behandeling? Ik heb bijvoorbeeld ja. Ja, Heel veel ge... mensen
0: vinden Jim al heel radicaal. Hè? Ja, maar is, is het al ja. radicaal? Ja. Nee, maar je hebt ook, nee, dus ook staat... figuren als bijvoorbeeld
1: ja. Paul Verhagen, de, ja. de Vlaamse... is ook een psychiater, denk ik. En uh, de Dirk ja. de Wachter, die zeggen van... Ja. Het probleem zit niet bij het individu of weet ik veel in het brein, maar het zit in de samenleving zelf die mensen ziek maakt. Dus Paul ja. Verhaag heeft dan echt tirades tegen de neoliberale samenleving ja. en de prestatiedruk en dat we ja. allemaal gereduceerd zijn tot, ja, tot consumenten en dat dat mensen ziek aan het maken is. Ja. Wat vind je van dat soort
3: analyses? Nee, dus dat, dat is ook heel belangrijk. Hè. Dus, de, uh, dus het idee dat er ziektes zijn die opeens ontstaan in een, in een brein van een persoon die verder... Uh, waarbij de omgeving niet zo doet. Dat, dat is natuurlijk niet zo. Mm-hmm. Psychisch lijden heeft heel erg te maken met een respons op de samenleving... en de context en de levensgeschiedenis. Dus dat is zeker waar. Maar waar we het ook over hebben, is als je zegt, uh, uh, er speelt meer... Uh, dan is dat, dat wat we hebben ontdekt, is dat de mensen die zelf psychisch lijden ondergaan de laatste 40 jaar, heel duidelijk zeggen... de zorg die wij nodig hebben is niet dat wij gefixt moeten worden... in onze symptomen, maar dat er plekken moeten zijn... waar wij heel langzaam uit die, uit die ellende een be- kunnen komen... in de zin van er een beetje grip op krijgen... met elkaar hoop genereren dat er mogelijkheden zijn... om rond dat lijden toch weer... Uh, ...hoop te krijgen van nou misschien kan ik toch weer een zinvol bestaan krijgen. Dus dan praat ik over de ervaring van uh, dat je zo overweldigd bent... ...door door stemmen horen en psychose of verslaving... ...dat je uh, alle vanzelfsprekendheid van het bestaan letterlijk weg is. En uh, en de behandelingen helpen niet zo, een beetje... Maar wat die mensen zeggen is... ...ik heb over een periode van vijf à tien jaar... ...op een herstelacademie geleerd... ...van dat dat er misschien toch meer is dan suïcide. En die plekken waar ik dat geleerd heb... ...dat zijn plekken die zijn ingericht... ...waar mensen die het overleefd hebben... ...mij aan de hand nemen en zeggen... ...zo doe je dat. Heel langzaam van... ...er is hoop. Je kan je anders verhouden tot dat lijden, die stemmen, die verslaving, die suicidaliteit. Je kan er omheen gaan kijken. Je kan jezelf opnieuw uitvinden. Maar dat gaat heel langzaam. En dat is niet een kwestie van om de twee weken een psycholoog zien of medicatie nemen. Uh, het is een veel langer existentieel proces en dat heet herstel. En dat is denk ik wat we wel over de afgelopen 40 jaar sterk hebben gezien. Uh, dat is een, een enorme verbetering. Hmm. En die plekken waar dat kan, die zien nu opeens oppoppen... Uh, over heel Nederland en Hmm. over de hele wereld. Maar dat zijn niet georganiseerde responsen... Dat is vaak bijvoorbeeld dat, uh, waar jij over schreef, uh, uh, ENIC Recovery College in Utrecht.
1: Ja, Nina, wat kan je daarover vertellen? Want jij bent op nou. een aantal van die plekken geweest.
0: Nou, bij ik ben ik niet geweest, maar ik heb wel. Ik heb de mensen gesproken die daar, uh, daar werken, de mensen gehoord. En dat is een plek waar je gewoon naar binnen kunt lopen voor een kopje koffie. Dat heet een herstelacademie. En daar kun je praten met ervaringsdeskundigen. En een van de goede dingen daarvan is dat je bijvoorbeeld niet op een wachtlijst hoeft. Uh, en wat ik ook begrepen heb, in ieder geval een van die oprichters. Die praat over zijn eigen leed veel minder in termen van ziekte en diagnose... dan uh, als iets existentieels wat hem mm. overkomen is. Uh, en uh, dit, het is in die zin... Het belangrijkste is dat het gewoon heel laagdrempelig is. Mm-hmm. Uh, dus dat daar geen psychiaters rondlopen, nee. geen mensen in witte jassen... maar uh, uh, ja mensen zoals jij, die, uh, met, wie, uh, met wie je kan praten. Mm. En ik weet ook niet of het, of het veel meer is dan dat, maar... Ja, nou ja, het
3: interessante is. Dat, dat, uh, je hebt aan de ene kant de totaal overgeorganiseerde GGZ. Hè, waarbij alleen om je aan te melden, moet je eerst allerlei vragenlijsten invullen. Moet je drie gesprekken hebben over de telefoon met een administratief medewerker. Om maar ergens een slot te krijgen van een uur met iemand uh, die dan gaat diagnostiseren en dan de evidence-based behandeling. Uh, en dan heb je opeens een andere plek waar je gewoon kunt binnenlopen. Uh, ...en waar je zegt, uh, ja, ik hoor stemmen en ik ben suicidaal en ik ben verslaafd. En waar men zegt, nou, neem een kop koffie. Uh, En by the way, over een uur begin ik een uh, groep, uh, want ik ik was waar jij was... ...en ik begin een groep, want we doen hier aan een opleiding. Dit is geen behandelcentrum, je krijgt een opleiding... ...van waarom zou ik s'ochtends mijn bed uitkomen en me niet suicideren? Dat is de opleiding die je hier krijgt. Dit is een recovery college. En deze opleiding kan drie jaar duren... Uh, het kan langer duren, maar die krijg je hier. Hm. En dat opleidingsidee, dat blijkt dus heel goed aan te slaan uh, voor deze... En
2: waar blijkt dat uit? Want het is misschien heel flauw, maar wat, zeg maar, de evidence-based hierachter?
3: Ja, ja dus nou, dat het aanslaat, kun je zien dat er uh, binnen de kortst mogelijke keren opeens 1600 mensen daar waren. Bij één, bij de eerste vestiging. Uh, nu een tweede vestiging. En nu zijn ze gevraagd, hebben ze de aanbesteding gewonnen... in het sociaal domein van de hele provincie Utrecht. En je ziet hier in Amsterdam, is een mooi voorbeeld, heet dat, eiwerken. Maar dat, gaat dat het aanslaat,
2: muziek. betekent toch niet gelijk dat het werk... Dr. Bosman slaat ook aan, maar dat is niet...
3: Nee, maar mensen, dat mensen hier graag naartoe gaan en daar engageren...
2: Ja, dat is bij de GGZ natuurlijk sowieso zo.
3: Nee, want bij de GGZ, daar gaan mensen niet graag naartoe. Dus het probleem is dat uh, hoe je mensen hoop geeft en een community geeft waar ze zich prettig voelen en waar ze verder willen werken aan zichzelf. Die stap, uh, die verleiding eigenlijk, daar gaat het om. Die krijgt de GGZ niet voor elkaar. Want de, meest, de mensen gaan niet op een afspraak komen. Daarom is het ook zo moeilijk om de zorg daarvoor te organiseren. Want heel veel mensen passen niet in. Over twee weken heb je van half twaalf tot half één een, een afspraak op die plek. Ja, dan dan komt men niet. -hmm. Dus uh, dat engagement is echt de belangrijkste stap. Dat mensen zeggen, hier haal ik iets. En uh, ik ga hier komen. En dan is er een heleboel mogelijk. Met tijd. Dus dat mensen weerbaarheid bevorderen. En over vijf jaar gewoon een ander leven hebben. -hmm. Dus dat is een heel interessant iets. Dat noem ik de parallelle GGZ. Die springt over heel Nederland op. Uh, vaak in de WMO. En de WMO, dat is de wet. Dat is de opvang, ja. Dus we hebben nu een soort. Dus we steken 7 miljard in de GGZ. In de verzekerde zorg. Ja. En we zien uh, een soort parallele GGZ ontstaan binnen de WMO. Die mensen echt engageert. Op een manier die een antwoord geeft. Op dat hele ernstige psychische lijden. Waar je over langere tijd weerbaarheid moet ontwikkelen. Hm. En dan is eigenlijk dus de vraag, waar gaat dit naartoe? Wat wat gaat nou de de huisartsen klagen? Je ziet hetzelfde bij de jeugdzorg, waar nu het kabinet door heeft gekregen, terug naar af. Je moet opnieuw een redesign gaan doen, dit loopt gewoon niet. En de vraag is dus, gaan we dat ook met de GGZ nu doen? gaan we constateren van, ja, dit dit is helemaal vastgelopen. Dus
1: dus als ik een schets zou maken van de situatie, dan is de oude GGZ is... Een expert heeft evidence-based onderzoek gedaan ja. naar het brein, naar de werking van een bepaalde medicatie. Je kan je daarop inschrijven naar allerlei gesprekken, blablabla. Bla bla, en op een gegeven moment krijg je dan ja. die evidence-based behandeling toegediend. En dan hopen we dat mensen er beter uitkomen. Mm-hmm. En de nieuwe GGZ zegt, maar wacht even, dat werkt volgens mij helemaal niet zo goed. Uh, ja. Veel mensen komen daar niet beter uit. Ja, uh, ja blijven toch uh, sukkelen. We gaan het eigenlijk veel simpeler weer doen. Misschien is ja een eerste oplossing gewoon... Uh, Alleen al contact dat je weer wat mensen ziet, et cetera. Ja. Ik kan me voorstellen dat hier ook behoorlijk wat kritiek op is. Ik bedoel, er zijn natuurlijk generaties van wetenschappers en psychiaters die wel heel ja. erg geloven van, nee, wij weten ja. daadwerkelijk wel iets over. Uh, nou, het een sluit het ander niet uit. Hè? Ja. Dus
3: wat, kijk, dat is ook heel interessant. Wat hebben die professionals nou te bieden? Want die parallele GGZ die gaat dus echt uit, GGZ, goede zorg is jezelf opnieuw uitvinden en opnieuw nieuwe doelen durven te zien... en opnieuw hoop durven te hebben... in, uh, in community met andere mensen. Mm-hmm. En wat heeft die professional nou te bieden? Dat is een goede vraag. Ja. En um, dan blijkt dus dat... Uh, en dit gaat eigenlijk voor de hele geneeskunde... want waar we het nu over hebben... dat zeggen mensen met suikerziekte en kanker... Uh, en, en uh, rheumatoïde artritis, die zeggen dit ook. Hè? Die zeggen ook, ik wil niet gefixt worden... Ik wil iemand hebben die mij gewoon uh, helpt het leven weer te leven. Ja, ja, ja. Uh, dus dat dus, het hele model is. Het hele ja. model van, van technisch fixen van geneeskunde. Dus de patiëntenfederatie heeft het mooi gezegd in Nederland. Hè? Die zegt, die hebben als visie meer mens, minder patiënt. En die zeggen, jullie kunnen een heleboel, die technische geneeskunde... ook psychologen en psychiaters, fantastisch. Randomized controlled trials. Maar wat ik wil is dat jullie eerst even goed gesprek met mij gaan hebben wie ik ben en of wat jullie allemaal kunnen wel waarde toe gaat voegen aan wie ik ben en wat mijn leven uh, waar mijn leven is. Zou zit. niet
2: hier de soort van de respons van evidence-based mensen zijn en wat hoe weet je dat dat dan beter is? Van eerst ja. dat gesprek hebben. we uiteindelijk Precies. is alles soort Precies. van hoe Precies. bewijs je dat ja. dan weer? Ja. Of, um, Overigens, ik had een heel grappig ding over diabetes laatst. Wat misschien -hmm. ook wel grappig is voor de GGZ. Daar hadden ze uh, twee weken geleden een heel groot economisch onderzoek in uh, in Amerika. En dan gingen ze kijken naar mensen die die diagnose krijgen of hem niet krijgen. En dat heeft te maken met je bloedsuikerwaarde of zo. Dat -hmm. wordt gemeten. Maar je kan mensen vlak over die grens hebben en vlak daaronder. Dus toen gingen ze vergelijken, wat heeft dat nou voor behandelresultaat? Als je die diagnose wel krijgt of niet. En dat bleek eigenlijk dat dat helemaal geen... ...zier uitmaakte, maar wel heel veel extra kosten. Ja. Dus je zag eigenlijk dat, dat die, zeg maar, de, wanneer iemand ziek was... ...die grens ja. was veel te, nou ja, Precies. veel te ruim gesteld. Ja. Ja. En ik dacht daarbij gelijk aan de GGZ van... ...ja, dat, zo'n onderzoek kan je misschien niet helemaal doen bij depressie of zo... ...maar zetten we die ziektegrens ook niet veel te ruim? Ja. En eh, ja. wat zij kwamen erachter was, was het natuurlijk economisch van... ja, die, die grens is ook steeds makkelijker geworden bij diabetes. Dus je krijgt veel eerder die diagnose. En dat ja. kost elk jaar voor hele kleine veranderingen. Ik geloof dat ze 2,4 miljard dollar of zo zonder enig behandelresultaat.
1: En ja. Ja. Wacht even, dus als ik het goed, goed begrijp, zeg je van... Uh, een beetje somberte, dat hoort bij het leven af en toe. En we zijn te snel dat, in het, dat we dan zeggen van dat is een ziekte of dat is een depressie. En daardoor gaat er te veel geld naar nou ja, de lichte gevallen, gewoon periodes van somberte die horen bij het leven... en te weinig naar de mensen die het echt Sterk nodig nog, hebben. nog, wat ik me ja. heel erg
2: afvraag is of al die diagnoses niet een soort nocebo zijn. Dus dat je... Uh, je hebt het placebo ja. natuurlijk. Wat, ja. Je geeft iemand ja. hoop. Dus uh, dat zijn, kennen we allemaal. Je ja. krijgt een suikerpil en dan word je toch beter. Mm-hmm. Ja. En nocebo is... jij zegt bijvoorbeeld bij een suikerpil... nou, je zou er wel eens deze bijwerkingen bij kunnen krijgen. Ja. En dan gaan mensen ook die bijwerkingen vertonen. Ja. Dat krijg je misschien natuurlijk ook van zo'n diagnose. Van een label, ja. Dus dat jij zegt van... Uh, jij hebt een depressie en vervolgens ja. ga je je heel erg gedragen naar ja, dat Ja, het, het, uh, het is ook
0: ja. voor sommige mensen een identiteit geworden. En dat heeft ook te maken met dat vind ik altijd heel ingewikkeld mm. eraan. Van die ziektegrens, daar kun je het over hebben. Maar voor veel mensen is dat, die naam ziekte heel mm. belangrijk... voor de emancipatie van hun problemen. Ja. Dus het is belangrijk dat je ja. kunt zeggen... ik ben ziek, ik kan er niks aan doen. Ja. Uh, en dat is iets... Want je, waar je de ziektegrens legt, dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen... Je kunt je ja. wel afvragen wat heeft het voor zin om een ziektegrens te stellen en voor mensen ja. zelf blijft het uh, uh, soms goed om te kunnen zeggen: Ik ben ziek, ik kan ja. niet meer meedoen, ik ja. kan er niks aan doen. Ja, ja. ja. Dus maar aan de andere, andere kant, de kant kan het ook, ook, ook. mensen vastzetten, ja. toch? Ja, ik bedoel, even ja, ja. een Absoluut. dyslexie
1: altijd een voorbeeld. Ja. Er zijn heel veel mensen in uh, nou, de hoogopgeleide uh, kringen die krijgen dan, dan: Gaat het even niet goed op school naar nou, mm-hmm. dyslexie? Weet ja. je wel, dan misschien is leesonderwijs ja. gewoon niet goed, weet ja. je wel? ja.
3: Maar wat heel mooi aan de orde kwam, hè, wat jij net zei... is dus, uh, je kan op twee manieren kijken naar ziekte. Eén is uh, vanaf van een afstand op populatieniveau... dan zeg ik, ik ga naar alle mensen met die diagnose diabetes uh, kijken... maar ook de mensen die de diagnose niet hebben... Mm-hmm. en die rond de ziektegrens. En dan ga ik kijken van, voegt al dat medisch handelen nou iets toe... Mm-hmm. aan de prognose en de kosten of niet... Dus dat is typisch vanuit public health denken. En dan zeggen: Ja, je kan beter gewoon uh, met veel voorlichting. Uh, en mensen zeggen gaan nou een beetje bewegen en uh, preventie. Kan je veel meer, kan je veel beter dingen oplossen dan iedereen diagnostiseren en gaan behandelen. Dus dat is de spanning tussen. Uh, en het individu zegt. Ja, maar uh, ik wil graag met een specialist spreken, want ik mm. voel me nu uh, niet goed en ik wil gediagnosticeerd en gefixt worden. En de, de public health methode die, en de individuele behandelmethode... die moeten elkaar, op elkaar worden afgestemd. En wij zitten dus in Nederland met het vraagstuk... 4 miljoen mensen doen potentieel een beroep op de GGZ... en er is plek voor 1 miljoen. Dus wat gaat public health georganiseerd worden? Wat gaat vanuit publieke gezondheidszorg georganiseerd worden? Dus voorlichting, op scholen, laagdrempelig... Uh, groepen maken van leerlingen, maak ze weerbaar voor depressie, et cetera. En wat ga je dan uh, organiseren met GGZ? Naar de psycholoog, naar de psychiater en behandelen.
0: Nou, er, wordt in, er wordt heel veel over preventie gesproken. Hè? Ja. Dat is, ik kom heel veel mensen tegen, ik heb bijvoorbeeld ja. voor het stuk ook met iemand gesproken die zegt... Uh, haar broertje heeft suicide gepleegd uh, toen hij begin twintig was. En zij ja, wil haar leven nu geven om te zorgen dat dat niet met anderen gebeurt. Ja. En ze zegt, ik wil, ik wil zorgen dat jongeren begrijpen... wat er in hun hoofd omgaat. Ik wil, wil dat ze manieren hebben om ermee om te kunnen gaan. En ik wil, ja. ik wil voorkomen dat, dat mensen ziek worden. Um, en het hoor je op allerlei soorten manieren. Er zijn allerlei ideeën voor hoe ja. dat moet. Het onderwijs, zeggen mensen, is ja. heel belangrijk. Maar ik vraag me wel af, krijg je die die 20% krijg je dat cijfer omlaag? Want dat is een beetje de implicatie, dat, dat, uh, dat je het kunt voorkomen... Hè? wat in de reguliere geneeskunde ook, ja. uh, ook heel erg het idee is. Ja.
3: Nou ja, je kunt twee, twee dingen voorkomen. Je kunt, je kunt natuurlijk het lijden dat, dat, zal, dat zal komen. En, maar het gaat erom hoe kanaliseer je het? Kun je het lijden dan uh, kanaliseren of verzachten via uh, publieke maatregelen? Bijvoorbeeld uh, websites met e-communities... of studenten die groepen met elkaar hebben... Uh, 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 En dan ga je voorkomen dat ze in zorg komen, dat ze duur uh, overbehandeld gaan worden in de GGZ. Dat is al een mooie manier van voorkomen. Dus het lijden voorkom je misschien niet, maar je voorkomt wel dat het uh, gepsychiatriseerd wordt. Hmm. Nina, kan je
1: iets zeggen over de kritiek die je hebt gehad op het stuk? Want het was enorm lof natuurlijk. En het stuk is verder het best gelezen stuk... dat we in maanden op de correspondent hebben gehad. Uh, voor veel mensen is het echt een verademing, dit geluid. Maar je krijgt ook een kritische reactie... van iemand die meer in die... Uh, hoe zeg je dat? De neurohoek zit.
0: Ja, het is een super gepolariseerd veld. Dat is ook heel interessant. Mm. Het is een veld met allemaal kerkjes... waar allemaal mensen vinden van... mijn methode is het best. Mm. Uh, en er zijn ook heel veel mensen die... die, die, die als ze Jim van ons horen, al gaan stijgen. Mm. Een nieuwe GGZ... Uh, maar ik vond over het algemeen de reacties heel, uh, heel coulant. Ik had, was er eigenlijk heel verbaasd over. Er waren wel bijvoorbeeld wetenschappers die zeiden... nou, dank voor dit semi-genuanceerde geluid. Uh, <lacht> maar de wetenschap komt er wel heel bekijkt af. En ik heb bijvoorbeeld gesproken met, uh, met Hilga Bruining, dat is een correspondentlid. En die is voorzitter van de, de wetenschappelijke tak... van de Nederlandse Vereniging voor Psychiaters... En die stond wel echt te trappelen om te vertellen... wat de wetenschap en de biologische psychiatrie dan allemaal wel kan. -hmm. En zo was er bijvoorbeeld ook de vereniging van cognitieve gedragstherapeuten. Dat zijn de mensen die geïnvesteerd zijn in evidence-based behandelingen... en die ook zeggen van deze behandeling werkt beter dan deze. Uh, Die hebben me ook uitgenodigd om te komen komen kijken wat ze dan allemaal wel kunnen. -hmm. Dus... dat heel erg. Mensen die uh, wel denken van... we kunnen wel iets toevoegen. En we we en moeten mensen niet hopeloos zeggen... af achterlaten. Dat is een belangrijke kritiek. Want,
1: want een van hen heeft ook een stuk geschreven, toch? Voor de correspondent over die biologische psychiatrie. En wat is dan zijn punt? Die van, heb, wat kunnen wij wel? Die
0: heb ik geïnterviewd. Okay. Nou, het grappige is dus dat er in die zin... wel veel overeenkomsten zijn uh, in zijn denken. Want ook hij zegt... Uh, Jim had het net al erover dat die verandering eigenlijk op verschillende niveaus afspeelt. En één is natuurlijk de wetenschappelijke manier van kijken. Van hoe, hoe, hoe gaan we überhaupt testen wat we kunnen? Uh, en dat is lang heel natuurwetenschappelijk geweest. Uh, en ook die hele biologische psychiater die zegt... Nou, wat we niet meer moeten gaan doen is alleen maar naar die hele grote groepen kijken... want dat werkt gewoon niet zo goed... Hij zegt ook, we, we moeten toen naar een veel individuelere manier van kijken. Dus gewoon per mens kijken wat werkt. Maar hij zegt erbij wel: ja, we, we weten wel uh, dingen van het brein. Uh, hij zegt bijvoorbeeld dat hij uh, wat hij dan noemt de prikkelbalans in het brein kan uitlezen. En dat hij daar methodes voor heeft. En uh, dat er wiskundige en natuurkundige modellen zijn... Waar, waarbij je dat steeds preciezer kan gaan uitlezen. Dus dat is dus gewoon een hele harde wetenschap. Hm. En hij gelooft uh, dat dat ook kan helpen.
1: Begin jij aan het te zuchten, Jim, als je dat hoort? Of ben je... Nee, dus, de, nee maar je... kijk,
3: ja, de, de, ik ben wetenschapper. Ja. Dus uh, lid van de KNAW. En, ja, maar dit is natuurlijk en, al jaren de belofte. Dus de, belofte jaren de belofte is van, we gaan ja, het brein doorgronden. Op we hebben het over, op een gegeven moment een we... geloof. Hè? Ja. Dus inderdaad, er is een geloof. Nou ja, de cijfers zijn dat we in het onderzoek gewoon buitensporig veel hebben geïnvesteerd in genetica en neuroimaging... en allerlei technisch-biologisch onderzoek in de psychiatrie... en heel weinig hebben geïnvesteerd in publieke gezondheidszorg... ervaringsdeskundigheid onderzoek, dus een beetje de softere sectoren... die nu zo belangrijk lijken te zijn. Dus dat is één ding. Dus, uh, uh, het is niet zo dat er opeens iets verwaarloosd wordt. Het is, dat, dat is het enige wat er is geweest jarenlang. En dat moet vooral blijven, hersenonderzoek is fascinerend. In de neurologie, dan praat ik over Parkinson's, multiple sclerose, heeft dat enorm veel succes gehad. Echt een nieuwe behandelmethode. Kindertjes met SMA die nu genezen kunnen worden. Nou, dus fantastisch. Alleen, uh, het heeft niks opgebracht in de psychiatrie. Het heeft geen nieuwe behandelingen voortgebracht in 40 jaar. Ondanks intensieve investeringen. Dat betekent niet dat we moeten stoppen, maar het betekent wel dat we daarnaar moeten kijken dat de belangrijkste bevinding is geen bevinding. En dat is natuurlijk ook een bevinding.
2: Wat mij altijd totaal fascineerde toen ik het voor het eerst zag was dat eigenlijk, of nou biologisch of zeer het van de Jim van ons school was, bij bijvoorbeeld antidepressiva onderzoek, als je die mega meta-analyses nee. kijkt, is 83% van het effect krijg je ook met een suikerpil. Ja, met een, placebo. Met een ja. placebo. Dus dat is eigenlijk een soort van maatstaf... van hoe weinig we weten. Want wat, ja. wat is dat, die placebo-response? Ja, precies. En, en, dan, ja. en dan heb je het over die laatste 17%. En daar ja. gaan we dan heel veel aandacht op richten. Ja. Maar wat is die 83%? Ja. Daar ja. hebben we eigenlijk dan helemaal geen idee van. Ja. En volgens mij bij psychotherapie zeggen eigenlijk die onderzoekers, die Bruce Wempelt en zo... Ja. die zeggen eigenlijk ook hetzelfde. Het is gewoon placebo, alleen ja. variabel placebo. Nou, dus precies. hoop geven.
0: Ja. Nou, er is, wel, er is wel een klein therapie-effect. Het is niet zo dat therapie helemaal niet werkt. Maar, maar het, het, is... het gaat erom dat je de, verschil, de verschillende... Mm-hmm. je kan ze niet tegen elkaar afzetten. Dus je kan niet zeggen, deze is beter. Nee, precies. Ze dus ja. zijn allemaal, werken ze even weinig. Maar dat ja. is toch best wel bizar? Dat dat Ik bedoel, al die theorieën
1: hebben ja. gewoon bibliotheken en literatuur ja. achter zich. En allemaal ja. ideeën en concepten over waarom deze therapie ja. zou werken en die therapie. Ja. En als dan iemand zegt, of uit onderzoek blijkt, ja, eigenlijk al die therapieën werken ongeveer even, mm, ja, wel een ja. beetje. Het is ook een beetje dat van, van dat onderzoek visar. is heel ja. Ja. En, he, maar. en
3: wat, wat jij zegt, heel belangrijk, is uh, er zit een effect in behandelingen, maar eigenlijk in alle behandelingen, wat je ook doet... En dat is natuurlijk interessant. Mensen kunnen veranderen, dat tonen al die onderzoeken aan. Maar er zit een algemeenschappelijke factor waarschijnlijk onder... die iets te maken heeft van dat je twee mensen in een kamertje bij elkaar zet... en de een gaat voor het eerst in zijn leven shit op tafel leggen... die hij nog nooit aan iemand heeft verteld. En de ander is ontzettend geïnteresseerd en en reageert en is -hmm. menselijk. En dan gebeurt er iets in zo'n contact... dat als je dat goed doet, dat mensen enorm vooruit kunnen en opeens voorbij dat lijden kunnen komen... en, en, en weer uit die somberheid uh, kunnen komen om weer om, om hoop te krijgen. Dus dat, en jij zegt terecht, waarom, waarom gaan we dat niet serieus nemen... en dat beter onderzoeken, wat gebeurt daar eigenlijk? En dat is natuurlijk heel belangrijk. Hoe kan het dat mensen in dit soort ri- relationele rituelen... dingen met elkaar kunnen... Uh, waarbij de een wat beter kan dan de ander ook nog. Hè? Uh, hoe doe je dat? Wat, wat gebeurt daar? En maar het, is en... het daar
2: niet ook heel belangrijk dat die therapeuten eigenlijk wel geloven... dat cognitief behaviorale therapie het beste Precies. is wat er is... Ja. en dat dat evidence-based is? Want anders ja. kunnen ze dat niet geloofwaardig uitdragen. Ja. Ik lees dus, nu
0: een boek van iemand ja. die zegt... het boek heet Het misverstand psychotherapie... en het gaat, dus in, gaat uit van, ja. die, van die Wempelt, hè, dus dat al die uh, therapieën even goed of even slecht werken... En hij zegt: het soort therapie is er eigenlijk vooral voor de therapeut. Ja, ja. Zodat, dus die hij, gewoon, zodat ja. hij een kader heeft om bij het lijden mee te zijn. Zodat hij het kan verdragen om daar ja. te zitten tegen die persoon. En uh, ja, ja, houvast heeft. Dus het is ja. houvast voor de therapeut in de optiek ja. van deze schrijver. En, en dan is de vraag of
2: het met pillen ook zo is. Ja. Ja, daar is dus dat die Irving Kirsch en zo, die ken je k- ook wel natuurlijk... Ja. die zeggen dat dat eigenlijk bij antidepressiva dat dat een soort superplacebo is... omdat je al ja. die bijwerkingen krijgt... Ja. en daardoor eigenlijk al het gevoel hebt van... oh, er gebeurt ja. iets met me, dit zal ja. wel heel... Uh... Ja. Maar goed, dat is een beetje controversieel ja. geloof ik. Maar daarom is
3: het ook zo interessant, dat uh, ben ik helemaal met je eens... dus daar zou natuurlijk veel meer aandacht voor moeten zijn... dat, dat meta-analyse na meta-analyse blijft toch een beetje de vraag van... Ja, wat, wat is het nou een signaal van die antidepressiva? Of is het geen signaal? En wat wat Peter Gutsche zegt in Denemarken terecht... die zegt, ja, er zijn veel te weinig trials met actieve placebos. Want placebos met bijwerkingen uh, merk je dat... Die, als je die, die, de effecten van antidepressiva zijn kleiner... als de placebo ook bijwerkingen mm-hmm.
1: heeft. Ik snap het niet. Waar gaat het over? Wat is een actieve placebo? Ja, dus
3: een uh, dus normale suikerpil... Hè, is ja. dat, die wordt vergeleken met antidepressiva... maar antidepressiva hebben heel veel bijwerkingen. Ja, ja. Dan heb je het gevoel, die zijn er niet gebeurt meer blind. iets... dus ja. dan, ik word nu genezen, ja. ja. En dat is het. Dus de werking van pillen, denkt men nu... is hetzelfde als bij psychotherapie. Namelijk dat er iets gebeurt met je... Uh, waardoor je op de een of andere manier jezelf... want het gebeurt in het kader van een relatie... waardoor je weer voorbij dat lijden kan kijken. Je krijgt een soort, sommige mensen zeggen zelfs dat het een soort transcendente ervaring is... waardoor je boven jezelf kunt uitstijgen. Wat heel interessant is, want we zijn nu aan het behandelen... met transcendente middelen, met, 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 met drugs... Dat is nu ja. de nieuwste van ja, ja, Dat kolotische... dacht ik dus ook toen ik, als je ja. dit Irving Kiers-verhaal van ja. Het zijn
2: ja. bijwerkingen. Nou komen ze aanzetten met ketamine bij depressie. Ja. Toen dacht, nou, ik ja. weet niet of jij wel eens ketamine op een feestje hebt gebruikt. Maar kan je verzekeren, daar <laughs> ja. voel je wel de bijwerkingen van. Ja. Stel dat en... je ja. nog een keer eens. Ja. 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 Dus... dus
3: we zijn nu gemiddelen aan het onderzoeken. Die juist helemaal één en al bijwerking zijn, maar echt bijwerking in de zin van dat je psychedelisch wordt, ja. transcendente ervaringen krijgt. En dan vervolgens ga je met een psycholoog die reis, die transcendente ervaringsreis ga je bespreken. En dan zeggen mensen ook... ja, ik kan opeens anders naar mijn depressie kijken.
2: En uh, ik hoor ook vaak dat je dan kritisch bent op marktwerking. Maar dat is natuurlijk van ja. recente ma- makelij op zich. Ja. Uh, was het daarvoor dan veel beter? Dat vraag ik me wel af.
3: Nee, maar dit is dus de vraag van 4 miljoen mensen. De GGZ heeft één voor pl- één, plek voor 1 miljoen. Hoe ga je dat nou organiseren? En... Um... Uh, de marktwerking is dus typisch een manier om dat niet te organiseren. En dat zien we nu, want iedereen richt winkeltjes op... en de markt die vindt zijn weg naar het businessmodel wat het makkelijkst behandelt. Dat is lichte problematiek. Okay. Um, en niemand heeft het overzicht. Dus niemand heeft letterlijk in, de, in Nederland het overzicht... of de zorg die er is voor 7 miljard... een goede respons is op wat mensen nodig hebben. En dan zeg ik, nou geef mij Engeland maar, want daar heb ik ook gewerkt... In Engeland uh, zijn ze veel meer dat ze zeggen van nou gaan echt even rekenen. Hoe zit het nou? Wat is ernstig? En wat is minder ernstig? En we willen hebben zo goed mogelijke zorg voor zoveel mogelijk mensen. Het principe van de wereldgezondheidsorganisatie. -hmm. Doet elk ontwikkelingsland, gaat gewoon kijken hoe gaan we het rechtvaardig verdelen. En dan gaan ze het zo goed mogelijk organiseren. En Ze beginnen bij de mensen met de ernstigste problemen. Want ze zeggen als we dat niet prioriteren dan wordt het een zooitje omdat er dus 4 miljoen mensen zijn, dus plek voor 1 miljoen. Uh, dat hebben ze altijd gedaan. Maar hier in Nederland zeggen we: nou, laat duizend bloemen bloeien en iedereen kan een winkeltje openen en bezien. Ja, en dan ja, gaat je het
1: liefst je... geld verdienen aan de goedkopere gevallen. Dus mensen die minder, en dan krijg je
3: automatisch ja, dat ja. natuurlijk het verdienmodel. Ja, Iedereen, zegt, iedereen doet fantastisch werk. De honderdduizend mensen die werken in de GGZ in Nederland doen fantastisch werk. Maar niemand heeft het overzicht of dat nee. wel klopt. Nee. Wat, maar wat, wat is
0: volgens jou de beste manier om uh, die ernstige gevallen te prioriteren? Want de, de DSM is daar, werkt niet heel goed daarvoor. Hoe, hoe kun je op grote schaal het beste zeggen... deze mensen moeten we eerst behandelen? Hoe werkt dat?
3: Ja, dus, nou ja de, de, uh, dus dat betekent dat je uh, niet alleen behandel-GGZ moet hebben, maar ook publieke GGZ. Bijvoorbeeld uh, in Engeland hebben ze publieke GGZ voor lichtere dingen, een large group uh, therapy. Dat gewoon twintig mensen tegelijk een, uh, worden behandeld door een psycholoog.
0: In plaats van één op één? In, in plaats lichtje, van één ja. op één,
3: Nou. Heel efficiënt. En ze hebben uh, e-comm- e-communities, hè, internet, uh, veel universiteiten hebben praatgroepen. Heleboel is te bedenken. Maar in Nederland hebben we dus geen publieke GGZ. We doen het gewoon niet, omdat het niet bestaat binnen het kader wat we nu gezondheidszorg noemen. Dus de, 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 en niemand heeft er belang bij om het te organiseren, dus we doen het gewoon niet. En hoeveel dat... van,
2: die, van die onderbehandeling van hele zware gevallen denk je dat ook gewoon het probleem is... Dat... Zeg maar, psychiaters daar niet zoveel zin in hebben. Want dat kan ik me erg goed voorstellen: dat als je dat beroep doet, dat je toch eigenlijk liever denkt van: ik ga zo iemand op de bank leggen. die uh, gewoon wat levensproblematiek heeft, maar dat het eigenlijk best wel naar moeilijk werk is om met hele ernstige psychiatrische problematiek elke dag te werken.
3: Ja, maar er zijn dus echt mensen, dat noemen wij dan de sociale psychiaters... en psychologen en verpleegkundigen, die dat echt leuk vinden. Dus dat -hmm. is dat je geduld hebt en en het fijn vindt om mensen mee te nemen... in existentiële processen en dan langzaam op termijn dingen ziet gebeuren. Alleen wat het onaantrekkelijk maakt op het moment... is de manier waarop de zorg is georganiseerd, is heel erg... eh, je wordt gedwongen in een soort diagnose-fix-model... Ook opgelegd door de zorgverzekeraars, het heeft het met met lijstjes bijhouden. Enorme overheid. 60% die wordt gegenereerd door allerlei administratieve overheid. Dus het is helemaal niet leuk. Want je kan niet op een natuurlijke manier werken. Mm-hmm. Dus gaat dat nu in de parallele GGZ, zie je die manier van werken nu ontstaan in de WMO. Omdat het in de verzekerde zorg gewoon niet kan. Yeah. Het is te te maakbaar en meetbaar en gemaakt Zou het kunnen, gedijen?
1: als je een beetje uitzoomt... Mm-hmm. dat de reden dat we dus 30, 40 jaar nauwelijks vooruitgang hebben geboekt... dat we dus al die tijd in dat, in dat diagnose fix model in het loodgietermodel, in het, mon- ja. out- het, mon- het idee dat, de, dat je als dokter een automonteur bent... of in ja. de GGZ, dat je iets moet repareren... Terwijl eigenlijk zouden we de taak van de, de psycholoog of de psychiater, of weet ik wat, de dokter, meer moeten zien als een, uh, ja, eigenlijk meer als een dominee. Ja. Als iemand die Precies. zingeving probeert ja. te bieden en mensen in ja. verbinding probeert. Ja. Te, ja, dat klinkt allemaal heel zweverig. Ja. Maar aan de andere kant. Ja, het is ook heel controversieel
0: is, uh, bij heel veel psychiaters, want het zijn wel artsen. Ja. Dus is wat ze ja. zeggen. Wij zijn artsen, kant... we zijn medisch specialisten. Ja. En dat is natuurlijk ook gewoon ja. Ja. een. Gouwe gouden badge of een, ja, euh, ja, 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 een witte jas. Dat is wel een status ja. is ook Een enorme ja. status. Ja. Ja. Uh, maar wat uh, jij uh, zegt,
3: hè, is in de geneeskunde, dat komt uit Amerika overwaaien, dus uh, de, de moral era van geneeskunde is nu aangebroken en uh, artsen worden nu opgeleid eerder om een coach te zijn dan om een fixer te zijn. Dus de nieuwe generatie artsen, die, dat zijn helemaal niet meer de fixers van voorheen, dat zijn coaches hmm. die mensen helpen en die zeggen, weet je, jouw leven is gewoon je leven. En, dat moet je, en, en als ik iets kan bijdragen met, met mijn dingen, dan doe ik het graag. Maar jij, ja, ik, ik ben jouw coach. Ik ben coaching bezig.
2: Wat in mij daar toch een beetje tegen protesteert... is als je dan zegt, oké, okay, ze moet een dominee zijn... dan wil ik ook wel weten of dat dan beter werkt. Ja. Dus het is een beetje dat je dan uiteindelijk toch de hele tijd teruggrijpt bij mij op zo'n evidence-based dingen. Het is, niet, uh, ding het is van, niet
3: of iets werkt of niet, want wat, of iets werkt of niet moet onderzocht worden in randomized control trials en dergelijke. Ja. Maar het is meer uh, wanneer, pas je wat toe, bij wie, op welk moment in zijn leven. En is er een goede afstemming eerst van of mijn evidence-based behandelingen wel iets gaan toevoegen aan waarde in jouw leven.
2: Ja, maar dat gaat ook bijna niet onderzocht kunnen worden, omdat het gewoon te ja, klein is. is in ieder geval goedkoper. <laughs> ja. Ja, oh, ja, nou, nou, nou ja,
3: maar daar zeg je het. Wat er onderzocht wel wordt dan, hè, jouw randomized control trial... dat wordt nu veel bij einde leven uh, problematiek gedaan. Dus mensen die doodgaan aan kanker. Daar wordt het meeste geld aan uitgegeven in de geneeskunde. Einde leven behandelingen. We consumeren onze laatste vijf à 10 jaar. En dan wordt onderzoek gedaan. en Dan zeggen ze van, nou, je hebt kanker. Uh, en uh, als je een artsen vraagt, zullen we nog veel aan je gaan sleutelen? Dan zegt uh, 80% van de artsen nee. Want die weten wat voor ellende dat is. En die denken, nou de tijd die ik nog heb ga ik gewoon lekker gebruiken om afscheid te nemen. En als je het dan gewoon aan mensen vraagt, die die zijn geconditioneerd, die denken, ja, ja, graag, graag, fixen. -hmm. Maar als je ze dan, dat is de randomized trial, als je ze dan met, met video en getuigenissen en allerlei ander materiaal laat zien wat ze letterlijk te wachten staat, dan zie je ze massaal gaan kiezen als artsen. Uh, dat is dan de interventie. En, de, an- en de, de, de placebo-groep die niks te horen krijgt, die kiest van fixen. Mm-hmm. Dus uh, mensen kiezen uiteindelijk voor de dominee. Mm-hmm. Dus ze willen wel gefixt worden als dat fixen nog iets toevoegt... en ze niet zieker of ellendiger of existentieel slechter maakt.
2: Ja. Maar je dus... ziet
0: het ook, ik bedoel, dat is een van de redenen dat ik aan dit onderwerp begon. Mensen mm-hmm. als Damian de Nies en Paul Verhagen, uh, Dirk de Wachter... Uh, d- d- ...ze zijn in feite dominees. Ze zijn dus hun...
1: Dat zijn allemaal psychologen, psychiaters.
0: Allemaal ja. psychiaters die, die cultuuranalyses toepassen... Die, ...waarvan je kan zeggen, nou, ze zijn misschien een tikkie... ...aan de paternalistische en conservatieve kant. Maar het zijn... Ik bedoel, dat interview met Damian Denise... ...waarin hij deze problematiek mm-hmm. uh, beschreef... ...en eigenlijk zei... We, zijn, um, we, zijn, ...we willen te graag gelukkig zijn. Dat mm-hmm. is het meest gelezen stuk uit de NRC van 2018. In zekere zin wil men dit ook. En het is dus, men is ook wel bereid... om de psychiater die rol toe te bedelen. Hmm. Hmm.
3: Hmm.
2: Ja. Het is ook niet wel opvallend... dat mensen daar waarschijnlijk in het abstracte... bijna altijd mee eens zijn. Alleen al uiteindelijk toch die witte jas willen.
0: Ja. Hmm. Dus ze
2: zeggen wel van... ja, inderdaad, we willen te graag te gelukkig zijn... maar geef mij alsjeblieft zo'n man die mij... gaat behandelen. Ja, maar het ja. kan
0: wel zijn dat dat aan het veranderen is. Ja? Ja. En, en ik geloof ook, en dat, dat zou ik nog wel willen vragen... heb jij er zicht op of... Je hoort wel, die DBC's, die diagnose, behandelcombinaties die ja. heel belangrijk waren voor de vergoeding, daar wordt iets aan gedaan. Ja. Uh, hoe vordert dit? Is er hoop? Is...
3: Ja, er is hoop. Ja. Nee, ik denk het wel. Want je ziet echt, dus de hoop was al, eigenlijk was die hele diagnostiek, dat is een heel belangrijke factor, dat maakt het echt medisch. In 2013 is die DSM-5 uitgekomen en toen wij de DSM-5 maakten was het eigenlijk al de bedoeling om die categorieën los te laten en dingen gewoon vrij te geven en iedereen veel meer persoonlijke diagnose mogelijk te maken. En dat is toen niet gebeurd omdat men bang was dat het niet zou passen binnen de administratieve systemen die rond de fix-it-zorg zijn gebouwd, ook ah. in de
1: psychiatrie. Is dus een administratieve reden waarom ja. je eraan vaststaat. Ja. Terwijl dus wetenschappelijk, wetenschappelijk gezien ja. zeg je, dit kan ja. niet meer.
3: In 2013 ja. was dat, hè, toen ja. we de DSM-5 aan het maken waren in ja. Washington, D.C. En toen was gewoon de bedoeling bij het maken, dit gaan we gewoon losmaken. En iedereen uh, krijgt zijn dus eigen mix van klachten, gewoon let's, let's, let's see. En toen zeiden de psychiaters in Amerika, ja, maar dat kan niet... want het past niet in het administratieve systeem, dan krijgen we geen vergoedingen meer.
2: Maar is dat niet ook, want ik denk... Al die diagnoses worden ook gewoon een beetje gebruikt om mensen een behandeling te geven. Jij zag dat heel erg met die toen die aanpassingsstoornis werd, geloof ik, uit het het basispakket gehaald. Toen hebben ze later eens een onderzoek gedaan. Dus dan werd je niet meer vergoed voor de zorgverzekeraar... als je een aanpassingsstoornis ja. had. Nou, al die mensen die dat hadden, al had het volgende jaar... Ja. had 90% een andere diagnose. Ja. Dus het is gewoon een vinkje, maar het is niet echt nee, een reële. Ja. Dus ja. die psychiaters gebruiken het toch al niet, nee. eigenlijk.
3: Maar wat nodig is, is denk ik... net zoals bij die eindelevensproblematiek, is voorlichting. Je moet... Veel beter mensen voorleggen voorleggen, uh, op school al. Je gaat angstig worden, je gaat depressief worden, je gaat af en toe te veel drinken. En wat betekent dat nou eigenlijk? Wat wat, wat moet je daar nou mee? Is dat een ziekte of is dat dat je af en toe weer even je evenwicht moet vinden en we zijn allemaal kwetsbaar? Dus ik denk dat we veel beter op school moeten uitleggen dat er zoiets is als psychische variatie, dat iedereen daar vroeg of laat tegenaan gaat lopen. En wat doe je dan? En dat is dan weer de publieke kant, hè, de voorlichtingskant. Uh, en daar kan je al een heleboel mee bereiken. Dus dat je mensen deprogrammeert van het fixmodel. Waar wij overigens ons geld mee verdienen. Want daar zitten dus ook belangen. Honderdduizend mensen in Nederland verdienen daar hun brood mee. Uh, dus, dus niet omdat ze dat ze willen niet fixen. Ze weten ook al hoe ingewikkeld het is. Maar we, zijn, we gaan ten onder aan onze eigen succes, de DSM-5. Zeggen dat we alles weten van het brein. Zeggen dat alles evidence-based is. Zeggen dat we alles kunnen digitaliseren. Ja. Dus we moeten ook de bevolking deprogrammeren. Want we
2: weten helemaal niet. Ja, en de beroepsgroep. En de beroepsgroep, ja. 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 We, maar okay. dan kunnen ze ja. hun werk ook niet meer doen, want dan hebben ze geen placebo meer. Nina, jij gaat verder daarover <laughs> schrijven ja. in, in de toekomst.
0: Ja, nog wel een beetje. Ik, ik, ik ben wel heel geïnteresseerd op dit moment in eigenlijk de meest... ...wonderlijke van de evidence-based behandelingen... ...en dat is EMDR. Dat is een soort wondermiddel voor mm-hmm. iedereen die ik ken... ...die in psychotherapie gaat, krijgt op het moment uh, EMDR. Wat is EMDR? Ja. Het uh, is eye movements. Uh, uh, is het is een, een, het is een trauma-behandeling... ...die oorspronkelijk ja. uh, voor PTSS ja. uh, wordt toegepast... ...en het ja. is iets... Snels en kleins, wat eigenlijk wel een beetje op hypnose lijkt. Het is een woord... krachtig
3: ritueel. Ja, ja,
0: een ritueel. Je, wordt, ja. Je, je, krijgt, uh, je, je gaat terug naar je trauma en de therapeut die houdt iets voor je ogen en dat volg je met je ogen. En terwijl dat gebeurt, wordt de herinnering, uh, ja, de, 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 de lading gaat eraf. Nee, de herinnering blijft, maar de, okay. de traumatische lading ja. gaat eraf. Dat, ah, is, ja. dat is de belofte van het ritueel. Um, en
1: dat werkt knettergoed.
0: Uh, En het werkt? Het
3: werkt werkt even redelijk bij milde dingen als uh, interpersoonlijke therapie, als cognitieve gedragstherapie, als andere therapie. Dus ze werken allemaal hetzelfde, maar het het is aantrekkelijk EMDR, omdat het een ritueel is. Uh, Veel meer dan, dan andere vormen van psychotherapie die toch heel erg praten zijn. En dit is veel minder praten. En dat is denk ik ook heel interessant. Je ziet de hele therapeutische beweging... steeds meer van het praten... naar rituelen als EMDR... naar lichaamsgericht werken. Ja,
0: het is, heel, uh, het, is heel, het is inderdaad heel lichamelijk. Het is ja. heel snel. Ja. En, het, en het is natuurlijk ook... ja, dat placebo zal daar ook een rol bij spelen, maar... Uh, het is, een f- het is een fix in die zin. Is het ook een snelle fix? Ja, Weet ik vind je het ik ook grappig,
2: omdat je, als je dit zo gewoon zou beschrijven... dan zou ik denken, dit is totale antroposofische onzin. Ja. En dit ja, is nou ja. heel erg in één keer evidence-based... en het blijkt ook dan uit het ja. onderzoek dat het werkt. Maar, ik voel nog is, een podcast uh, aankomen. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. dat ja. Laat ja. U nog even. En het ja. werkt ja. overigens
3: niet bij, bij complexe trauma. Dus zeg maar dingen die echt heel vroeg in het leven... ernstig, repetitieve trauma's... die, die reageren helemaal niet op even. ding. nee. Het is dus vooral in weer een heel lichte, mildere,
1: lichte ja. Dingen, ja. Dank voor jullie komst. Ja. Graag
0: gedaan.
2: Uh, Tot leuk. de volgende keer. Tot de volgende keer. Uh, Jesse.
0: Ja. Nou,
2: je was goed hoor. Ja, dankjewel. <laughs> goed ja. Ja. Nou, Mag ik nog één keer mijn linkje geven? Ja, ja zeg nog maar één keer. <laughs> www.kosme.nl Slash podcast Jesse. Ja. Ja. Nou, dankjewel.
1: Tot de volgende keer. Doei. Uh, beste luisteraars.